0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется Masterplan Tycoon. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в В нашей семье традиционно август очень сложный месяц. Дело в том, что у нас все дни рождения приходятся э, на восьмой месяц году. То есть у меня ребенок родился 3 числа, жена 7 я 8. Там, где-то, по-моему, числа 2-го день рождения у Лениной бабушки, где-то в конце августа день рождения у тещи. Иными словами, на карте уже на 5 день августа трат больше, чем за половину июля. Каждый год приходится к этому морально готовиться. А еще на прошлой неделе мы встречались с Лениными друзьями, отмечали открытие ее кабинета. У меня жена психолог, она занимается консультациями. Раньше на это делала онлайн, но теперь у нее есть кабинет, где сеансы могут проходить гораздо более эффективно. И в честь этого мы совершенно небольшой бар-хоппинг Вследствие которого я выяснил, что Если менять бары, то выпьешь меньше Но при этом потратишь больше денег на этой неделе у меня опять две темы Вообще, я получил несколько положительных отзывов О предыдущем выпуске То, что если брать несколько тем Засовывать их в один эпизод То получается гораздо бодрее Чем обмусоливать одну тему 15 или 25 минут Поэтому я продолжаю в этом выпуске Подобный эксперимент Но мне все же хотелось бы услышать ваш фидбэк Потому что недавно у нас в Телеграме было голосование И мы выяснили, что все-таки лучшей GTA Из классических трех является Vice City Вот так вот утерли носа на Андресу Поэтому, чтобы получить обратную связь от вас, наверное, я заведу голосовалку в Телеграме и ВКонтакте, если это возможно. По-моему, там можно голосовалки делать. Я фиг знает. Чтобы выяснить, как вам больше нравятся моноэпизоды эпизоды на одну тему или несколько тем в одном выпуске. Итак, первая тема этой недели, она гуманитарная у меня, связана она с тем, что я закрыл очередной договор подряда, и судя по тому, что люди у нас не очень часто сталкивались с такими вещами, я подумал, что можно об этом рассказать, это прикольная тема. О чем, собственно, речь? Дело в том, что мой бюджет не позволяет мне нанять на полную ставку специалистов, которые мне нужны, но при этом даже для такой игры, как моя, мне все равно нужна какая-то экспертиза, поэтому я придумал такую штуку, что я нанимаю людей на почасовку, которые помогают мне закрыть тот или иной вопрос. И последние несколько недель я работал вместе с UX специалистом, который мне помог докрутить UI, и немного мы тоже влезли в основной вид игры. Дело в том, что сейчас я занимаюсь добавлением нового контента, и UI начинает лопаться от этого, потому что он не предназначен для таких больших объемов. Под большими объемами я в первую очередь имею в виду длинные списки. Это вот была базовая проблема, которую мне надо было решить. Также у меня была еще пачка проблем с цветами, с их тем, как они друг с другом соотносятся, и так далее. В общем, там целый пак э, улучшений, которые мне надо было сделать. Но сейчас хочу рассказать, как это все юридически устроено. Я вообще часто замечаю, что люди у нас очень сильно боятся всех вот этих э, э, штук, связанных с документами, налоговой э, или еще чем-то. Они вот, знаешь, что? Они пришли к работодателю, там фигурирует каким-то образом трудовая книжка, им дали договор, они его подписали и все, типа того. Теперь они ни о чем не волнуются, просто в обязанности работодателя входят каждый э, месяц, им там два раза в месяц денежки на карту перечислять. На этом все. И как только речь заходит о какой-либо другой форме взаимодействия, там у людей паника начинается просто. Но, возможно, вы слышали, что у нас довольно крутая вообще налоговая система и достаточно форм для ведения бизнеса или оказания каких-то либо услуг. Множество вещей у нас сделать проще, чем заказать еду. И это все по сравнению со всем другим миром у нас на очень приличном уровне. Но при этом много людей этим не пользуются, потому что они испытывают какой-то страх, чтобы где-то промазали с оплатой 100 рублей налогов, то вам десантируется комиссия налоговая и заберет вас в тюрьму. Ну, мягко. Говоря, это не так, потому что налоговые преступления начинают считаются уголовными там, начиная с каких-то большущих сумм под большущими я имею в виду это такие суммы, когда вы в состоянии завести одного, а то и может даже нескольких бухгалтеров, которые не допустят, чтобы это с вами произошло. Все остальные же, если вниз и типа ступеньки нарушений там административные. А перед этим вообще просто штрафы. Даже у меня было пару случаев, когда мне приходилось платить налоговые штрафы, и ничего как-то в КПЗМе никто не забирал за это. Сейчас же у нас есть достаточно прикольная и понятная лесенка из форм э, того, как мы можем работать. Самое первое — это простое физическое лицо. С ним можно заключить договор на оказание услуг. После того, как он сделает работу, вы ему заплатите деньги, и он с этих денег должен будет заплатить налоги. А, если я правильно понимаю, налог будет в этом месте о, в районе 13%, и чтобы его заплатить, надо будет э, подать через сайт налоговый. Я все время путаю то ли 3 НДФЛ, то ли 2 НДФЛ справку. Я никак не могу запомнить. Одна из них — это выписка о доходах, а вторая — это мы подаем декларацию о том, что Мы что-то заработали После этого налоговая выставляет вам счет На эти 13% вы их платите Все прикольно, но как бы 13% многовато Мы уже 10-15 лет живем в стране, где существует такая форма, как ИП Индивидуальный предприниматель, который платит 6% И почему мы должны платить 13, когда у нас э, есть возможность платить 6. Не очень понятно. С ИП-шником ситуация состоит в том, что надо производить какие-то действия, чтобы его зарегистрировать. То есть, когда я регистрировался первый раз как ИП, я потратил на это около месяца. При этом не сказать, что я много что-то сам делал. То есть, я регистрировался через сервисы, которые считали налоги. Там, тогда это назывался сервис «Мое дело». Он, по-моему, сейчас существует. Но сейчас такие сервисы каждый банк предоставляет просто. И там все это сильно проще. Они просто говорят, вот, вот эти бумажки вбей сюда вот эти данные, распечатай, подпиши и иди отнеси. Ты приходишь в налоговую, у тебя из этой пачки забирают процентов 15 бумажек, что-то там с ними делают, и говорят, приходи через неделю. И вот так это все несколько раз происходило, вот. и где-то месяц у меня это заняло. Сейчас это все сильно быстрее и проще, но все же там все равно нужны какие-то вещи. Насколько я знаю, все еще не отменили печать. То есть надо, например, сходить, сделать себе печать, выбрать дизайн, чтобы там на печать был написан ваши НН и так далее. Электронная подпись нужна. Ну, в общем, это все несложные вещи, но их как бы типа сделать надо. И при этом ИП не очень эффективно, когда оно простаивает. То есть мы не можем не получать прибыль. Точнее, как можем, но это невыгодно. ИП имеет заводить смысл, если ваш прогнозируемый доход будет больше что-то типа 50-60-70 тысяч рублей, что-то такое, тогда будет 6% и все в порядке. Если же меньше, то налогов, которые вы платите, не хватит, чтобы погласить социальный выплат. Социальный выплат – это отчисления в пенсионный фонд и пашник должен заплатить их порядка 40 50 тысяч в год если я не ошибаюсь но там схема работает так что часть из этих пенсионных денег гасится из налогов, которые мы заплатили. И сто процентов этих пенсионных денег можно получить только, можно погасить только в том случае, если вот где-то район 60 тысяч в месяц, чтобы поступало на счет ИП. Соответственно, если у нас какая-то разовая работа или там мы получаем деньги раз в три месяца и нам, у нас не хватает, просто нам становится невыгодно платить вот эти э, пенсионные платежи. И при этом там есть лимит, по-моему, 100 миллионов рублей в год, если я правильно помню. Если у нас больше, мы обязаны зарегистрировать ООО. С ООшкой, там становится все сложнее и легче одновременно. Насколько я знаю, она может стоять нулевая, эта ООшка. Просто декларации раз в год подаем, что мы заработали 0 рублей. Но несколько лет назад, типа лет 5, у нас в стране появилась офигенная форма Уплата налогов Называется она самозанятый. Эту форму изначально придумали для того, чтобы вывести из тени Всяких э, девушек, которые пекут торты Маникюрят ногти и так далее Потому что это гигантский теневой сектор Они не очень много зарабатывают Но при этом абсолютно не платят налоги и чтобы приспособить ее под вот эту категорию граждан, ее специально сделали максимально простой. То есть, как я говорю, стать самозанятым гораздо проще, чем зарегистрироваться в Инстаграме, сейчас особенно. Работает это очень просто. Вы скачиваете приложение «Мой налог», оно называется. В нем вводите, по-моему, все, что оно хочет от вас, это номер телефона и, возможно, ИН. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые точно все есть, легко найти дома, ни в какую налогу уйти не надо. Все, нажимаете кнопку, вы самозанятый. Самозанятый платит 6% налога при работе с юрлицами, 4% при работе с физлицами. Плюс еще там на старте дают 1015, это типа скидка на первые погашения налога. Что, кстати, тоже очень приятно. Можно несколько месяцев не платить налоги, по большому счету. Дальше есть еще одна вещь, которую можно сделать. Это можно привязать э, свой вот этот как бы налоговый статус, или не знаю, как это сказать, короче, к банку, в котором у вас счет. Там прям отдельно обычно ссылки бывают. э, Их, опять же, в кабинете, вот в этом в приложении «Мой налог» можно найти. Ссылки на страницы с банками, которые там передиректно вас популяют и привяжут счет именно вам, как к самозанятому. Это позволит такие штуки делать, как, например, выставлять счета просто ссылкой, и не придется их вбивать руками потом. То есть, если вы оказали кому-то услугу, вы генерируете эту ссылку, отправляете человеку, он у нее просто нажимает, оплачивает, и все, что вам надо, это просто ему чек, ему потом прислать. Либо, если вы не хотите с этим особо париться, в принципе, тоже не очень сложно. Там, опять же, вот на том месте, где у Инстаграма кнопка «Опубликовать сторис или «Рилс» где-то, я не знаю, что сейчас там, посередине, там есть кнопка «Добавить поступление», или как-то так это называется. Просто нажимаете эту кнопку, вбиваете название этого платежа, сумму платежа и дату, нажимаете кнопку все. Вы, по сути, уведомили налоговую о том, что вы заработали вот эти деньги. Там, в начале, в середине следующего месяца они посчитают вам, сколько налога вы должны заплатить, покажут вам еще одну кнопку, нажав на которую, вы просто как в интернет-магазине покупку оплатите этот налог. И все. То есть это настолько просто, что даже впечатляет. Сняться с налогового режима с этого тоже очень легко. Также в приложении нажав кнопку, они там, типа, в течение нескольких недель его снимают. Пенсионные отчисления там тоже можно подключить, но они не обязательны для этого режима. По сути, вот этот статус самозанятого, он может висеть на вас. Не знаю, годами Вы можете раз полгода оказывать какие-то услуги, получать за это деньги, платить чуть-чуть налога и быть самым настоящим белым налогопослушным гражданином. Рассказываю обо всем этом, потому что человек, который мне помогал с Фиксом, мне пришлось его проконсультировать на этот счет. И с нашей сделки, собственно, был им заплачен налог как самозанятым. И объяснил им, как это сделать. Вот такое длиннющее отступление у меня получилось про налоговые, но а само взаимодействие с контракторами довольно простое. Первым делом, после того, как вы договорились в общем о вашем сотрудничестве, Другая сторона должна подписать Индией, то есть это договор о а неразглашении. Их довольно много в интернете, легко найти, приспособить под себя. Без индее сейчас никакая компания, никакая организация никуда шагу не ступит. И даже если лично мне там в каком-то аспекте от человека, например, нечего скрывать, то если вы начинаете работать с издателем, или который очень внимательно смотрит на бумажки, Он вполне может отказаться с вами сотрудничать по той причине, что что вы юридически не защищены. И это касается Индии и следующего договора, который у нас по плану. Тут существует несколько видов договоров. Можно договор заключать сначала с техническим заданием. Можно проще это делать по факту выполненной работы. Вот, в моем случае это был второй вариант, потому что первый, он больше для каких-то более крупных, развесистых заказов, если, я не знаю, вот вы сайт заказываете себе в какой-нибудь компании, там ТЗ с одной стороны, ТЗ с другой стороны, чтобы это ТЗ закрепилось, вот, скорее всего, вы будете подписывать договор вначале. Подписывается авторский договор о полном отчуждении прав на производимые работы. Тоже обязательная вещь, потому что сейчас буквально за э, любую картинку левую, которая попала к вам, каким-то странным образом... И на нее нет какой-то прав, либо лицензии, либо что-то где-то не указано. Можно схлопотать себе вылетом из магазина. А это очень сильно бьет и по продажам, и по репутации. вообще в целом этого допускать нельзя. Поэтому приходится работать с бумажками. Ну, в этом случае их всего лишь две. Получается, план у нас какой? Сначала устно договариваем с исполнителем о том, что надо сделать. Потом подписываем NDA. Потом выполняем работы. Подписываем договор о передаче прав. Оплачиваем работу. Получаем чек. На этом все. И в итоге, к чему я это все рассказывал... Потому что схема достаточно простая. У нас есть всего лишь два документа и одна процедура регистрации как самозанятого, которые вам надо сделать один раз. Очень приятная схема, и не надо ее бояться. Разобраться в ней очень легко. Надеюсь, у меня получилось донести эту мысль до вас. Вторая тема этого подкаста, она диаметрально противоположная. первой. Я расскажу вам про потребление памяти. Дело в том, что мне несколько недель, наверное, назад или когда-то... Написал Дима, это мой продюсер в Raven Age. Говорит, демка очень греет ноут. У ЦПУ очень высокая загрузка. Он говорит, наверное, дело в воде. Это вот каждый раз вот эта штука. Всегда виновата вода. Я сказал, я разберусь, но дело точно не в воде. Мы это еще давно ä, определили и вообще-то многие замечали. То, что игра довольно обильно использует видеокарту и все это из-за шейдера, который занимается сеткой. Из-за того, что сетка статичная везде, кроме воды, кажется, что она там более жрет на самом деле примерно один это не важно там просто само рисование сетки э, такое не очень хорошее у меня получилось и при этом на full hd все нормально а вот на высоких разрешениях там где-то в районе 4К или каких-то ультра там начинаются перекосы. Но с этим разберемся мы когда-нибудь потом. Тут была проблема в процессоре. Я полез смотреть, в чем дело, и нашел причину. А Причина была в том, что у меня был очень-очень плохо написан алгоритм, который работал с ресурсными зонами для тех конструкций, у которых есть радиус. Например, ферма. Ферма вокруг себя высаживает тайлики с пшеницей, там, собирает тайлики с пшеницей. И для вот этих манипуляций, когда нам надо тайлики убирать ставить обратно, на где свободное место, которое не занято другими нодами или линком, или другими ресурсными зонами, где мы можем ляпнуть этот тайл. Все эти калькуляции, они требуют понимания того, что происходит вокруг, в этом радиусе. И у меня прям был метод, который назывался как-то типа update resource zone tiles and radius, что-то такое. И вот эта штука, она была очень прям стрёмная. Вообще все это всплыло до того, в тот момент, когда я начал добавлять новый контент. Я просто запускаю сейвку и игра начинает там в кадре, ну не в каждом, но достаточно часто лоцировать там мегабайт, полтора мегабайта памяти, а это очень много. И потом видно, как гарбич коллектор перестает справляться с этим всем делом и он начинает захлебываться. Давайте я тут отступление сделаю и расскажу. Вообще как и все это работает. дело в том, что память в компьютере она вот в этих вот плашках оперативной памяти располагается. вот эта наша память, с которой мы работаем. у этой памяти она как бы такая вся быстрая. считается, что вот можно, чем больше мы используем оперативной память, тем быстрее. оно как бы да, но все равно есть свои нюансы. Первый нюанс стоит в том, что положить что-то в оперативную память требует определенного времени. Когда там что-то уже лежит, все отлично, мы этим можем пользоваться, просто заглядывать в нужную нам ячейку, оно никуда туда не денется, скорее всего. Но чтобы туда что-то положить, нам надо потратить там x5, x10, наверное, времени, вместо того, чтобы просто взглянуть в эту ячейку. Это раз. Во-вторых, существуют э, такие типы данных программирования, которые имеют нефиксированный размер. Здесь очень хорошо можно провести аналогию с книжной полкой. На полке стоит три книги слева, 5 книг справа Место у нас свободно только для четырех книг. Плюс еще какие-то другие полки есть. Там неважно, как все располагается. И у нас какой-то шеститомник нам принесли. У нас какая-то коллекция, не коллекция. Появилось, в общем, шесть книг в одной серии. Будет очень стрёмно ставить эти шесть книг а, раздельно. Четыре книги вот на эту полку, на четыре свободных слота. И два, две книги куда-то еще в другое место. Соответственно, мы, во-первых, должны найти те полки, где будет хватать места для этих шести книг. Это раз. Либо этого места нет, нам надо Разгрести ту полку, где вот 4 слота, например. Возможно, вот эти книги справа, как-то их куда-то убрать. Если они одиночные, пересортировать их и так далее. То есть у нас происходит изменение лояута того, что хранится в оперативной памяти. Это 2 Возможно, у нас появится седьмая, восьмая, девятая книга, нам надо будет их доставить дальше, и это три. Вот у нас есть такие три нюанса. Если подняться на уровень выше, там другой набор проблем у нас появляется, это то, как мы работаем с объектами в оперативной памяти с точки зрения нашей программной среды, как у нас работают жесткие диски. Когда мы удаляем файл, файл на самом деле не удаляется, удаляется только информация о нем из таблицы. В котором хранятся ссылки на все эти файлы Дело в том, что удалять с блина каждый раз файл Это очень дорого Но при этом, что удалять, что записывать поверх Это примерно операция одинаковой стоимости То тогда зачем тратить время и ресурсы На удаление файла Если можно просто его переписать будет потом С оперативкой происходит то же самое С оперативкой происходит то же самое Как минимум на программном уровне когда мы в коде в нашем говорим, что вот этой переменной больше нету, и мы ее там каким-то образом удаляем нулим, или мы выходим из функции, и она автоматически должно помереть, этого не происходит самостоятельно, потому что причина та же самая: удалять каждый раз переменные вот в тот момент, когда они больше не нужны, это достаточно дорого. Поэтому существует два механизма очищения памяти. Первый из них он реже используется это подсчет ссылок. Дело в том, что у нас может быть переменная, которая лежит, находится где-то в памяти, и мы обращаемся из ней, к ней из разных кусков. Кода. В этот момент времени наша среда э, выполнения она знает, что на эту сущность памяти сейчас есть две ссылки. Соответственно, когда первый кусок кода перестает выполняться, там из функции мы выходим, то ссылка становится одна. Если происходит работать вторая функция, ссылка становится 0, объект удаляется. Это вот счетчик ссылок так называемый. Эта ситуация опасна тем, что мы можем залочить файл. У нас функция каким-то образом неправильно выйдет. Сейчас, наверное, единственное на ум, то, что мне приходит, это если у нас в середине функции выпадает exception, и она не считается завершенной, например. Раз она не считается завершенной, будет висеть мертвая ссылка на этот объект, и он будет в памяти всегда. Самое популярный это garbage collector. Garbage collector — это отдельная подпрограмма, которая занимается тем, что раз в какое-то время, ходит по участкам памяти и вычищает ее. Она смотрит э, на объекты в куче, говорит, этот объект не нужен, этот объект не нужен, этот объект не нужен, этот оставим, короче, и чистим. Возможно, вы уже поняли, к чему я веду, потому что гарбич-коллектор — это чистая вот эта CPU операция. Мы расходуем наши ресурсы процессора, чтобы вот он занимался тем, чтобы вычищал память. И теперь, мне кажется, у вас достаточно информации, чтобы я смог объяснить, в чем была проблема. А проблема была в том, что, когда я писал этот алгоритм работы с тайлами вокруг ноды, как и всегда, программист, когда первый раз пишет какой-то функционал, он на 100% не уверен, как он должен работать, и Будет нужен ли он вообще дальше? в этом продукте. Там написано было максимально, максимально читаемо и юзабельно именно с точки зрения программиста. Не для машины. То есть там было очень много линка. А, линка это такая библиотека, которая что-то типа SQL для данных. Работает достаточно быстро, но кучу памяти выделяет. Но проблема была даже не в нем. Проблема была в том, что чтобы этот линк нормально работал, мне приходилось работать с большим количеством листов. А листы это списки, которые могут менять свой размер в зависимости от того, удаляем мы или добавляем Элементов. Это, во-первых, оперативка очень не любит листы. Второе, это то, что у меня такая структура данных была, что в ней были список этих тайлов, в каждом из которых была ссылка на соседа, на другие свои тайлы, которые сверху, снизу, слева и справа. И, соответственно, чтобы эти ссылки туда запихивать, мне приходилось каждый раз в цикле Создавать новые листы с этими соседями И вот для одной ноды там размером с ферму Эти два вложенных цикла друг в друга Создавали больше 500 этих листов Соответственно, все это надо было за один кадр Запихнуть в оперативку, проинициализировать Там потом пробежаться линком Найти всех соседей, туда тоже все запихать И это все приходилось делать достаточно часто В общем, когда у нас зданий становилось все больше и больше Все больше и больше становилось зданий Которые работают с этим радиусом С ресурсными зонами Все начиналось сыпаться Ну, посидев два дня, я в общем решил эту проблему как подобные вещи вообще решаются. Нам надо использовать несколько принципов. Первое, нам надо как можно меньше создавать объектов. Если мы постоянно в цикле что-то делаем, нам, нам надо за этот цикл вынести эту сущность данными, чтобы она там лежала и просто обновлялась. Нам не надо ее заново создавать каждый раз. Вторая проблема — это проблема листов, проблема данных с изменяющимся размером. У таких проблем всегда есть одно решение — это заменить листы на Ray. Если мы можем заранее узнать размер этого массива. В моем же случае это именно так, потому что у нас этот радиус, он не меняется в рантайме. И в итоге я переписал всю эту штуку так, что у меня появился просто фиксированный двухмерный массив, который занимает Фиксированный размер в памяти, он не пересоздается, не, не чистится, ничего с ним не происходит. В нем просто хранятся все тайлы вокруг, которые нужны. И сам цикл стал не создавать новые объекты, а он, когда бегает по этой сетке, он просто в нужную ячейку записывает новые данные. На этом все. То есть я перестал создавать элементы в в безумном большом количестве, И перестал их ресайзить И все как бы мы сейчас про память говорили Но из-за этого перестала потребляться куча памяти Которая необходимо было почистить гарбич коллектор А раз нету работы То можно не драть цепу И он останется свободным и холодным Надеюсь у меня получилось понятно Объяснить всю цепочку происходящего Если вам что-то непонятно Вы вполне себе можете написать мне в телеграме Или вконтакте Я отвечу на какой-то конкретный затык Который у вас произошел Когда вы это все слушали а знаете, зачем еще вы можете мне написать? Понравилась ли вам вот эта затея с несколько темными выпусками? Для этого можно сходить в группу ВКонтакте или в Телеграм-канал, и там будет сразу вместе с этим эпизодом будет размещена голосовалка, где вы сможете как-то высказаться о том, как лучше 15 минут, когда я рассказываю о чем-то одном, или вот так вот сколько получится за несколько тем, что вам интереснее, прикольнее, веселее. Поделюсь-ик на этой неделе у меня нет, потому что память сама себя не заоптимизирует, отговора сами себе не подпишут, но я постараюсь на следующей неделе выдать что-нибудь интересное. Также я не устаю говорить спасибо ребятам, которые поддерживают меня на бусте Это сервис по поддержке авторов, где можно по подписочной модели занести немножко денег, И тем самым поддержать этот подкаст и меня в целом, как автора игр и подкастов. Те, кто делает это уже сейчас, это пользователь Настя и несколько пользователей Тиром пониже. Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.